0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Ataredian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders. Hey Sia, goeiedag. Goeiedag. In onze vorige podcast kwamen wij op het, uh, het onderwerp succes en de definitie daarvan. En uh, wij, wilden daar, wij wilden daar heel graag verder over praten, omdat het toch wel een groot onderwerp is. En met name omdat we uh, eigenlijk zien dat in de huidige maatschappij succes heel erg verbonden is aan uh, financieel succes, monetair succes, maar ook aanzien, uh, bekendheid. Um, en het lijkt wel alsof we hier tegen een soort van dead-end aan zitten. Dat is in ieder geval de conclusie die wij, die wij trokken. Uh, we zien veel, uh, veel burn-outs, we zien overconsumptie, we zien uh, uh, klimaatverandering door toedoen van uh, alles wat er gebeurt in, uh, in onze maatschappij. Um, ja, we wilden daar graag verder over praten. Dus mijn allereerste vraag aan jou is, wat, is, w- wat vind jij van succes? Hoe kijk jij naar succes?
1: Ik, ik ga hem zeker beantwoorden, maar echt vanochtend vroeg nog, uh, uh, bezig tussen het haasten van, uh, uh, kled ik me om voor de podcast of kom ik in mijn pyjama, uh, dacht ik nog, Hanneke is mijn jarig. en daar moeten we toch wel even een momentje <lacht> voor nemen. Ik weet niet wat dit morgen is, maar morgen nemen we niks op, dus ik heb, ik heb een mooie tekening voor jou gemaakt. En toch Lachen. niet heel lang, maar even kort. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Dat is toch even een momentje voor jou. Ik heb echt overal gezocht naar kaarsen. Dat kon ik niet vinden, dat leek me leuk als ik daar weer zo. Ja, Twee
0: van die kaarsjes in een podcast
1: ja. ook gewoon. Ja, dus dat op een gegeven moment de microfoon eraf brandt. Zeg maar. <laughs> Superleuk. Dus, en van harte gefeliciteerd. Je bent natuurlijk 32 jaar geworden. Dat, hoeven we, <coughs> ja. uh, dat, dat ziet iedereen, dus daar hoeven we het niet, uh, niet over te hebben. Maar van harte gefeliciteerd.
0: dankjewel si. je wel,
1: Ik wens je morgen een, een hele leuke, uh, een fijne dag. Uh, wat is succes voor mij? Dat was de vraag die uh, je ja. stelde. Nou ja, ik zat, ik zat te denken of ik hier uh, uh, hoe ik hier uh, tijdens het zingen, hoe ik hier op ga reageren. Uh, ik denk dat ik toch iets ga doen. Vorige keer hebben we het gehad over. Uh, het instrumentele, er is een verpakking van iets en er is de onderliggende waarde. Daar ja, hebben we het lang over gehad. Als mensen dat terug willen kijken, dan moeten ze naar kijken. Maar toen kwam ik met een denkgereedschap, wat mij in ieder geval hielp in het denken. Dus in het kaderen, in het denken. En ik heb hier ook wel een denkgereedschap in om ervoor om maar voor te waken dat het straks alle kanten op gaat. Uh, en dat we van alles raken en bespreken die we, wat we eigenlijk denken van ja, het wordt diffuus. Ik denk dat wat ik vind van succes, dat dat daar een element zit. Wat vind ik daarvan? Maar er is ook een element van wat vind mijn context daarvan? Dus de samenleving, mijn omgeving, de organisatie waarin ik werk, de tijdsgeest. En wat ik vind en die omgeving, die werken bijna constant holistisch op elkaar in. ja. En daar ontkom je niet aan. Ook al wil je dat, vind je dat, denk je dat. Uh, je kan bijna niet bestaan als mens zonder een omgeving. Uh, en ik zal daar straks wat concrete voorbeelden uh, aan geven, maar uh, toch even iets benoemen. Zo'n pieter Omzicht, die in de Kamer heel goed werk doet, waardoor de Kamer door zijn eigen partij volledig ontkend wordt daarin. En misschien is die erkenning later in de samenleving, et cetera. Dat doet iets met de mensen. Dat is een fundamentele ontkoppeling van ik doe iets, ik zie iets, ik weet dat ik het goed doe. Dit is onrecht en ik kom daarvan op. Maar je krijgt constant voor je omgeving, voor je, ja, je moet eigenlijk gesensibiliseerd worden.
0: Ja, is, er dus, dus dat, is er dus een verband tussen erkenning en succes?
1: Ja, maar uh, uh, ja, en, uh, ik ga hem toch even wat strakker trekken er is een verband tussen hoe jij de wereld ziet en mm-hmm. hoe de wereld jou ziet. Dus jij kan wel eigen normen en waarden en regels hebben, maar als je fundamenteel non-stop van de omgeving terugkijkt, zo werkt het niet, mm-hmm. dan wordt het putter. Oké. Okay. Dus ik, 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 ga, ik ga even een extreem voorbeeld geven, niet om in het extreme te treden, maar om dit zichtbaar te maken. Mhm. Uh, als je de slavernij neemt, uh, daar hebben uh, 2000 jaar, 3000 jaar weet ik hoeveel, daar hebben ongetwijfeld genieën tussen gezeten. Statistisch kan dat niet anders. Hè? Dus dat tussen die slaven statistisch genieën hebben gezeten. Mm-hmm. Nou, die begonnen op een gegeven moment dingen te zien, te ervaren, te voelen en te denken. Ja. Yeah. Maar de omgeving, de sociaal-historische context bleef fundamenteel teruggeven, jij bent iets tussen dier en mens. Dus daar staat een fundamentele mismatch. Ja. Nou, pak hem in het kleiner iets, kleiner. Pieter Ronde zegt even iets, hey, ik zie het, het klopt niet, et cetera, et cetera. De omgeving blijft teruggeven, jij doet te raar. Ja. Je bent een raar kamerleert, je steunt je eigen partij niet, et Nou, ga maar in een, in een organisatie, dus ik maak hem nog een stap kleiner... Je denkt van, nou, ik vind dat we zus en zus moeten doen... en dit is echt goed wat ik nu aan het doen ben. Dus iedere dag van collega's en je omgeving... en de, de, de sociaal-historische context terugkrijgt... Ja, wat is het nu wat wij doen? En ik maak hem even concreet. Je zit in het bankrezen... en je bent uh, securities aan het verkopen. Securitization, het ophakken van vorderingen aan nee. huizen. Je hebt zoiets van, jongens, wat zit hieronder? Wat, was, wat ga ik verkopen? En het is eigenlijk van go, go, sales, sales. En het is weg. En je krijgt een enorme bonus. En dan nog een grotere bonus. En dan kom je nog een groter huis. En dan is je vrouw blij, de kinderen blij, je manager blij. Nou, dan is die omgeving heel tevreden met je. Wat is hier nu gaan? En als je je uitspreekt, vreet de omgeving je op. Dus ik maak uh, de koppeling tussen jouw eigen normen en waarden. En hoe jij dat ziet. En dat dat gekoppeld is. In je context. Okay, en ik maar,
0: zeg... dat, als ik dat, als ik dat zeg maar, met elkaar verbind, zeg je dus eigenlijk succes is, uh, kan zowel zeg maar, voor jezelf zijn, maar het kan, het kan ook zijn dat je omgeving dat zo is. Maar als die twee dingen niet alignen, zul je in ieder geval niet de erkenning krijgen. Dus je kan Not... zelf dan wel succes ervaren, maar als jouw omgeving zegt dat jij niet succesvol bent, dan ben je dat ook niet. Of is dat dan
1: niet... Er is een spanning daartussen. Er is een constante spanning daartussen. Uh, Dat je ergens ook wel de erkenning van je omgeving nodig hebt. Dus stel je voor, ik ben... uh... Nou, ik wilde een voorbeeld geven, maar ik bedenk me dat die voorbeelden zijn er. Uh, Neem Socrates. Socrates komt met een verhaal van, jongens... We weten eigenlijk nog niet zoveel. Zijn omgeving heeft... Vindt hem een lastpak. Je stelt te veel vragen, je speelt te veel discussie. Zijn omgeving veroordeelt hem tot de grifpeker. Ja. En tot op het laatste moment blijft die spanning. Je kan niet zo lezen. En Paas heeft dat geschreven. Denk van, yes, hij wordt tot dood veroordeeld. Er blijft iets waarvan je zegt, ze hebben hem niet ja. herkend. Ze hebben ja. hem niet gezien. Uh, wil je vanuit een ander invalshoek, Jezus is eigenlijk hetzelfde gedaan. Ik ben niet gelovig, hè? maar Jezus is eigenlijk hetzelfde overgekomen. Zijn omgeving heeft op een gegeven moment gezegd: later is die erkenning gekomen, en later mm-hmm. zijn die mensen, maar op dat moment in de schoenen van die mensen staan. Gandhi hetzelfde. Dus Gandhi heeft ook van allerlei dingen gedaan, maar die is op een gegeven moment ook door zijn eigen volk vermoord.
0: Oké, maar later zijn zij wel erkend als datgene waar zij voor stonden. Uh, Hebben ze die erkenning wel gekregen? Ze hebben er zelf niks aan gehad. Maar als je dan, als je trekt naar het hier en nu. Als je dan, uh, als je dan verder. Ik ben ben een beetje de psychologie ingedoken over dat concept erkenning. uh, uh, Over succes en erkenning. Hoe die twee dingen met elkaar in verband staan.
1: Maar een kleine pauze. Dus eigenlijk zeg jij ook. Er zit iets in jou. En er moet iets terugkomen van de ander. Of, ja. Als je het hebt over erkenning. Dan, dan herken jij eigenlijk wat ik nu zeg.
0: Ja, dus de erkenning van iets. Wat je zelf, waar je zelf niet van ervaart. Dat, 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 een, uh, dat, dat, dat je daarvoor hebt hoeven werken. Ik geloof dat dat concept er ook bij hoort. Dus je hebt ergens hard voor gewerkt. En je hebt het gehaald. Bijvoorbeeld uh, een zwemdiploma. Of uh, 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 een promotie. Uh, als je zelf. Uh, Als je daar niet voor hebt hoeven werken, het is je aankomen waaien, is de erkenning van je omgeving volgens mij ook niet zo relevant. Dus het gaat om de combinatie, van ik heb de effort erin gestopt. Ik vind ook dat het mij toekomt, dat komt er denk ik dan ook een beetje bij. Uh, En ik krijg het en mijn omgeving erkent vervolgens ook dat dat een bijzondere prestatie is.
1: Dus weer een spanning tussen ik en de context.
0: Ja. Dus die twee, ja. die twee horen volgens ja. mij hand in hand te gaan. Ja. Um, dus die, als, je daar, als je dat zeg maar als uitgangspunt neemt, en als je, dan, als je ja. dat dan naar het hier en nu neemt, naar de definitie van succes, uh, lijkt die erkenning heel erg vast te zitten aan, dat, aan het financiële stuk. Dus heb je, heb je veel geld, ben je rijk, op welke manier dan ook, maar... Um, en uh, heb je een bepaalde mate van erkenning vanuit de maatschappij. Of één of van die twee, maar volgens mij is, zit daar dan ook weer een kazaal verband in. Dus als je, um, als je de erkenning hebt, dan zullen de financiën hoogstwaarschijnlijk volgen. Um, en als je de uh, financiën hebt, dan kan je ook voor de erkenning zorgen, omdat je nou eenmaal dan in staat bent om een podium voor jezelf te creëren.
1: Ja, en ik denk dat je... Dan wordt, dan wordt het ook wel wat, wat vind je zelf. Hè? Ik bedoel, een hoogleraar die erkenning heeft... Die gaat niet echt voor de financiën. Dus, maar die, die gaat nog wel voor de erkenning vanuit, vanuit de samenleving. Dus hij vindt zelf dat hij goed werk doet. En de context geeft het ook ja. echt terug. Dus je hoeft er niet ja. per se, het hoeft niet per se in de financiën te zitten. Dat gebeurt nu wel, vaak. Ja. Maar het zit iets tussen anderen moeten mij ook erkennen... En ik moet het zelf ook ervaren. Dus die spanning tussen de ik en de samenleving... of ik en de context, dat blijft. Maar als ik nog een stap verder ga... is... jij staat natuurlijk niet los van die context. Je wordt naakt de wereld ingeworpen. Wat ik daarmee bedoel is... je komt deze tijdgeest in. Dat neem je tot je. Ja. Je, Je staat er niet los van. Dus de regels van succes... die heb je al in je gegoten gekregen... op het moment dat je op aarde komt. Ja. Als je 2000 jaar geleden geboren, de andere regels. Als je zelfs 50 jaar geleden... Ik denk, als je het over 20 jaar vanaf nu... dan speelt global warming een veel grotere rol... dan bij mijn geboorte of jouw geboorte. Dus die samenleving, die context, contexten krijg je ook in je gegoten. Zodra je op de wereld komt. Tegelijkertijd ben je ook je eigen mens en een uniek wezen... heb je ook je eigen gedachten. Dus ik vind dat dat bijna een soort van... Uh, ja, ik wilde een ander woord gebruiken dan holistisch, maar in een soort van wederzijdse afhankelijkheid, in een continue wederzijdse afhankelijkheid, mm-hmm. vormt dat van die sociale-historische context, is natuurlijk ook iets waar jij onderdeel van bent. Ja. Dus Greta Thunberg heet ze volgens mij, die heeft natuurlijk daar iets in gedaan in haar. En niet alleen zij, heel veel andere. Dus dat is een ja. Vroeger als je als vrouw een goede huisvrouw was, dat was succes. Dat was waar je erkenning voor kreeg. Dat was jouw rol, dat was jouw tijd. Langzaam verandert dat. En dan krijg je een de andere definitie van succes. Dus dat definitie van succes is deels aan, aan jou. En jij bent ergens ook een reflectie van je tijdsgeest. In ieder geval in je vormende jaren. Later ga je daar zelf ideeën rondom ontwikkelen. En die staan ook niet los van je tijdsgeest afhankelijk
0: van je tijdschrift. Ja, maar maar als je daar dan naar kijkt... Want we hebben het over succes en erkenning. Maar als ik dat dan tegenover de effecten zet die we nu zien in de maatschappij... En ook als je je daar artikelen over leest. Als je kijkt naar het aantal burn-out. Als je kijkt naar de overconsumptie. Naar het behoefte van continu maar meer... En dat, um, dat stuk zie ik natuurlijk zeg maar, in mijn omgeving ook continu is dat je dat mensen um, uh, steeds maar een groter huis, uh, steeds een grotere auto, meer, meer, meer van dit uh, uh, groeien. Uh, dat, we, dat we onderwijs als hoger en lager onderwijs bestempelen, omdat je daarmee op een of andere manier toch je, je status in de sociale uh, in, de, in, de, in de maatschappij aangeeft. Um, ik, heb, ik, ik beschouw daadwerkelijk zeg maar, de, uh, de keerzijde van dat meer, meer, meer. Van dat, dat, die hang naar succes, die heeft wel degelijk ook hele grote gevolgen. En ik, ik vraag me dan af, waar zit het dan nou en hoe brengen we daar, waar is die, waar is die disbalans ontstaan? Uh, want de hoeveelheid burn-outs is echt iets van, van het afgelopen decennium of misschien het afgelopen twintig jaar, maar daar, daar houdt het dan wel uh, uh, mee op. Uh, dat was vroeger niet. Dus waar zit nou dat verschil? Waar hebben we een andere afslag genomen? Die vind ik, uh, al... ik
1: probeerde. Nee, zeg maar. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, uh, uh... Ik,
0: probeer, ik probeer te achterhalen... hoe we niet zozeer van het een in het ander kunnen vervallen... in die tegenpolen... maar juist de balans kunnen zoeken... in, um, uh, in, in alles wat er toe doet. Dus dat, je, dat, je, dat mensen niet in die burn-out vervallen... Uh, maar wel uh, de, de, de erkenning die blijkbaar succes toch met zich meebrengt... hoe dat er met elkaar in balans komt. Dus de normen, de normen die je nu ziet als je het dan weer hebt over de context... want daar, uh, de norm is om heel veel te werken. De norm is om uh, zoveel mogelijk geld te verdienen. De norm is om uh, te laten zien, de merkkleding, uh, spullen, uh, als maar een grotere tv... Maar wat is nou, waar zit nou die, die, waar waar hebben we het nou bereikt? Wat is dat nou? Ik heb daar niet het antwoord op, maar wellicht kan jij daar wel weer een een ander beeld op geven.
1: Ik was even uh, aan het zoeken naar, uh, kijk, voor mij zit het een, en ik ben echt niet uh, degene die dit bedacht heeft. Maar voor mij zit het een, in vervreemding. Uh, en een ander woord daarvoor in, ieder geval in het Engels. En soms raken je die woorden... Hè? Ik ben geen fan van Wittgenstein en taalfilosofie... Maar soms creëren die woorden een wereld. En dan ja. helpt het. In het Nederlands heet dat vervreemding. In het Engels heet dat met een mooie term alienation. Mm-hmm. Het is bijna iets wat alien van je is. Ja. In het Duits, en ik weet niet waarom dat mij raakt, want ik spreek geen lik Duits, maar heel veel van die filosofen waren Duits, is het entfremd doen. En, de, en die termen raken. Uh, en ik kan er wel een paar, paar andere talen bij, bij halen, maar goed, uh, dat, daar heeft de lezer dan, of de luisteraar daar niet zo heel veel aan. Maar er ontstaat op een gegeven moment een vervreemding tussen wat jij nodig hebt, wat er in jou zit, waar jouw fundamentele behoeftes zitten, en die kunnen zelfs ook los van de tijdsgeest zijn. Nee, ik denk onze behoefte aan koppeling van natuur. Uh, onze behoefte aan koppeling met onze geliefden en gezinsleden. Onze behoefte aan een community. Onze behoefte aan ja, toch iets van vrijheid. En dat kun je ook bijna zeggen, dat zijn natuurlijke behoeften. Dus hoeft ook helemaal niet in je tijdsgeest te zitten. Mm-hmm. Uh, wat we daadwerkelijk meemaken. Dus dat je daadwerkelijk meemaakt van. Ja, ik, ik kom en ben ik ga naar kantoor en ik kom terug. En ik zie mijn geliefde eigenlijk niet zo vaak als ik dat zelf zou willen. Ja. Ik maak iets en van dat iets weet ik niet eens wat het is. Dus het is heel fijn als je een Lego-dingetje maakt en je denkt van: hé, hey, ik heb hem, het zit hier voor me. Ja. Mark schrijft daar bijvoorbeeld over. Hè? We zijn ontkoppeld van wat we doen en wat we maken. Je zit aan een soort van lopende band draaien. De deksel erop, maar je weet helemaal niet wat daar gebeurt. Um, de term vervreemding, van dat we vervreemd zijn van wat we fundamenteel nodig hebben. Uh, waar onze fundamentele behoefte zit als mens. En dan ook weer wat die samenleving van je uitst. En uh, bear with me. En tegelijkertijd hou me even bij de les. Want ik ga nu even uitweiden. Overigens. En dat is heel erg belangrijk van... Is het te volgen, maar het heeft ook iets meer ruimte nodig. Dus wees daar wel streng voor mij. Even mm-hmm. streng op. De mens heeft een aantal basale menselijke behoeftes die we universeel delen. Ik hoef ze niet te categoriseren, maar je kan wel denken van, je kan wel bedenken wat die zijn. En anders denk maar met mijn me mee.
0: Ja, je hebt daar heel veel, heel veel mensen hebben over geschreven, onderzoek naar gedaan. De, de, de Maslow is er bijvoorbeeld eentje van, maar er zijn er nog een aantal meer die daar, uh, die daar een categorisatie in hebben aangebracht.
1: Dan mocht je ja, iets willen noemen, voel je vrij, hè? Ik ga dat niet. Nee, doen, maar, bijvoorbeeld,
0: maar... Nee, maar het, het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar er zijn een aantal basisbehoeftes van mensen die, uh, die al gecategoriseerd zijn door uh, hele grote slimme denkers. Uh, maar dat is, als je die erbij pakt, daar zitten de behoeften van de mens.
1: Ja. Ja, dus uh, ik, ik, toch even om de luisteraar iets van een beeld te geven. Verbindingen met de ander. Iets van autonomie. Iets van erkenning en liefde van je omgeving. Uh, en, en wil je iets wat echt aanspreekt. Mensen die kinderen hebben weten van. Als voor het eerst dat kind geboren wordt. En je houdt het vast. Dat, dat zit, daar zit iets. Er zijn weinig moeders die denken van. Nou ja, leuk, laat maar. Dus daar zit iets natuurlijks. En, je denkt van, daar, dat is, en jij kan dat beschrijven. Daar zit een gevoel. Waarvan je denkt van, jezus, dit is iets universeels en iets menselijks wat we allemaal delen. Ja. Nou, pak voor jezelf wat dat is. En dan bedoel ik niet alleen jij, maar degene die luistert. Dus pak voor jezelf één van die dingen. Dit is wat mijn mens maakt. Iedereen heeft ze wel. Als je op een gegeven moment in een samenleving zit waar je daar te veel van verwijderd raakt. Ik heb dat met de natuur als ik daar te ver van kom en te ver van verwijderd ben, dan ontstaat er bij mij iets van een vervreemding van mijzelf. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dan moet je dat opzoeken. En dan denk ik van, ik heb het nog heel makkelijk gehad tijdens COVID. Ik was op wereldreis, ik heb een studie gedaan, en op een gegeven moment werkte ik van thuis, ik was allemaal wel knij. Maar als je, en zo'n iemand heb ik echt gesproken. Ik heb zelfs twee mensen gesproken die dat hadden. Allebei goede banen. Allebei, en als ik me niet vergis, een autistisch zoontje. Mm-hmm. Jong. komen er net achter dat hij autistisch is. Kan ook een dochter zijn hoor, ik kan me vergissen. Ik pak even het zoontje. Moeten allebei continu thuiswerken. Mm-hmm. Dus gaan op een gegeven moment van menselijke verbinding, wat we als een van die kaders pakten, als een van die noemers pakten, moeten naar een scherm. Je brein is niet gemaakt om de hele tijd gezichtsuitdrukkingen te zien. Daar is ook nu heel veel onderzoek over. Je brein is niet gemaakt om even naar een scherm te kijken. Mm-hmm. Dus het werk, het betekenisgeven, de zingeving wordt een scherm. Je voelt je een beetje geïsoleerd. Zodra je uit dat scherm stapt, heb je te maken met een kind met autisme. Wat hele andere regels hanteert dan jij. Een knuffel is uit een bodem, terwijl dat iets is wat jij heel graag in je kind wilt schrijven vervolgens uh, komt er denk ik en hier hebben ze het mij niet over gehad hoor dus ik wil daar ook voorzichtig in zijn in ieder geval wel in ieder geval niet maar er uh, komt op een gegeven moment ook een druk met je partner de directe sociologische omgeving je, je steun aan toevalaar dat komt ook onder druk want jij bent moe, hij is moe, zij is moe
0: ja dat haalt uh, over het algemeen niet het beste in, uh, in mensen naar boven
1: nee vervolgens zet dat, gaat dat heel lang door uh, maar niemand die zegt van, hey, is dit wel oké? Okay? Is dit wel oké okay dat jij, uh, wij allemaal zo lang naar een scherm zitten te kijken? En vanuit onze uh, zwakte is een zwakte en eerlijkheid is eerder giftig dan, dan zinnig. En, mm-hmm. De kracht van kwetsbaarheid wordt ook niet vaak gebruikt. Mm-hmm. Zegt iedereen van, ja, ik vind het eigenlijk wel lekker, ze gaan eigenlijk wel goed. En uh, dan krijg je op een gegeven moment de vervreemding van, ik hoor het te kunnen, maar ik kan het niet. Ja. en die omgeving die heeft zulke eisen waarin je wilt voldaan hè? anders was je ook niet op die positie gekomen was je ook niet, hè? had je ook niet zulke rollen gehad in het en dus het
0: loslaten van die status die dat succes met zich meebrengt is ook, is ook bijna niet te doen of is in ieder geval moeilijk
1: nou ja ik, ik maak het af en dan kom ik daarop ja. terug dus er ontstaat op een gegeven moment van een gevoel van ben ik nou de loser of is de wereld gek ja. En Dirk de Wachter heeft daar ook iets over gezegd, waar ik het toevallig over, met iemand over had van een grote gemeente, die ook een beetje zat: van nou ja, ik heb het iets te druk, ik moet iets beter voor mezelf gaan zorgen. Dus ik ga misschien een halve dagen werken, et cetera. Um, daar zit altijd een gevoel van schaamte: van ik heb het niet gered, of dit is even iets te veel voor mij. Terwijl ik altijd denk: van tuurlijk is dit te veel, want het is niet menselijk de eisen die die samenleving stelt... die dat sociologische context stelt... die zijn niet meer oké. Okay. En wat Dirk de Wachter ook zegt... en voor de goede orde... dat is en een psycholoog en een hoogleraar... en iemand die heel erg maatschappelijk engaged is... is er vallen steeds... we zitten op een soort van hypermoderne speedboat... en er vallen steeds mensen vanaf. En wij als... en ik, ik parificeer... wij als psycholoog en psychiaters... zeggen dan... Zitten daar veel rubberen bootje, halen die mensen eraf. En daar heerst dan een gevoel van, oh, die mensen hebben gefaald. Ja. Die hebben geen succes gehad. Want je bent van die boot afgevallen. En dat is nou eenmaal de samenleving en het tijdsgeest. Ja. Terwijl hij zegt, als ik daar objectief naar kijk, dan denk ik, die mensen die van die boot vallen, dat zijn een beetje de normale mensen dat zijn een beetje de mensen met een moreel kompas. Ja. Dat zijn een beetje de mensen die behoefte hebben en die menselijke, waar we mee begonnen, ik zei pakken even een voor jezelf, ja. en die universele menselijke behoeftes, dat zijn mensen die nog mens zijn. Dus als je mens bent ja. vanuit jezelf, vanuit je natuurlijke besef, dan heb je per definitie geen succes, want dan val je van die boot af.
0: Ja, volgens de Volgens de, in de snelheid waarmee we dat nu tegenwoordig
1: doen. Wat dus, de uh, samenleving, wat de context ja. ja. Ik maak hem even af, want hij zegt dan ook... Hé, hey, zijn die mensen op die boot dan? Zijn de mensen die van die boot afvallen, ziek? Hmm. Of zijn de mensen die op die boot blijven ziek? En met een knipoog zegt hij, of zijn dat de psychopaten? Dus waar dit verhaal heen gaat, het begon, het begon met ik en de context. Ja. Yeah. Op een gegeven moment, een context zes, op een gegeven moment kan die context zo giftig zijn, en daar zijn we denk ik, dat als jij die normen van die context wilt voldoen, dat je of een beetje ziek moet zijn om die succesvol te houden, hij gebruikt de term psychopaat. Mm-hmm. Of je valt op een gegeven moment uit de boot, want je merkt er is zo'n vervreemding tussen mijn morele kompas, mijn normen en waarden, mijn idee van succes, mijn idee van mens zijn, dat je ziek wordt. Voel je daar niet aan, dan ben je een beetje een loser. Ja, dus als je überhaupt niet op die boot stapt, bedoel je? Ja, ja. Of meedoet of et cetera. Ja. En dat is, je zei van, er is een constante spanning daarin. Want, uh, kijk, de filosoof die zegt nog wel: van ik ga in armoede leven of uh, ik onttrek me eraan. En, maar een normaal mens wil gewoon ook participeren met zijn omgeving en zijn samenleving.
0: Ja, dat je is, merkt discre- Dat is wat ik zag. Ik zit van de week een documentaire te kijken over minimalisme. Wat ik als sich best een interessante manier van leven vind, dat je het loslaat wat geen waarde voor je toevoegt. Um, maar als je, als je om je heen kijkt, ja, weet je, um, um, stel je voor, je woont in Amsterdam en je hebt een relatief klein appartement, uh, wat, uh, wat redelijk de norm is. Um, en je wil met mensen afspreken met meer dan één persoon, dan, ga je eigenlijk, dan spreek je eigenlijk altijd buiten de deur af. Het is dan de norm om niet thuis te eten, want dat is toch allemaal een beetje krappig. We zoeken een leuke plek om uit eten te gaan. Met als gevolg dat als je je vrienden ziet en je hebt een rijk sociaal leven, wat ik dan zie als verbondenheid, dat er van minimalisme eigenlijk weinig sprake is, want je bent met ontzettend veel geld aan het uitgeven aan de horeca. Uh, Wat er ook weer voor zorgt dat je wel moet vasthouden aan een bepaalde... ...manier uh, van, uh, van geld verdienen... ...want dat kost gewoon geld... ...dat is niet gratis. Dus, dus je zit eigenlijk in een, in gevangen... ...in een, uh, in een cirkel waar je, waar je... ...als je eruit stapt... ...dus ook de dingen die jou... ...tot plezier brengen... ...ook weghalen. Dus de norm van je omgeving... Uh, ...maar ook soms de situatie... ...die er überhaupt is... ...rondom jezelf... ...zorgt er ook voor dat je bepaalde keuzes... ...moet maken... Uh, dezelfde, dezelfde, hetzelfde conflict zie ik eigenlijk rondom uh, de arbeidsparticipatie van vrouwen. Ik vind dat echt wel een, een groot onderwerp, een veel groter onderwerp, wat we hier kunnen beschouwen. Maar als je, als je kijkt naar de discussie die er nu gaande is en zegt, ja, we willen dat vrouwen meer gaan werken uh, om de gelijkwaardigheid zeg maar, in de maatschappij met de man, qua verdiensten, qua carrièrekansen, qua uh, inclusie in, in bijvoorbeeld uh, organisaties, dat gelijkwaardiger willen maken... dan denk ik, ja dat, dat, dat wil ik, dat snap ik... en ik denk ook dat dat, dat, dat ongelooflijk goed is. Maar de keerzijde ervan betekent dus... dat er een uh, druk komt te liggen op het gezinsleven. Want ik werk eigenlijk sinds de kinderen uh, er zijn fulltime... ik ben een soort van planningsorganisatie waar uh, daadwerkelijk alle variabelen in meegenomen worden die er niet simpeler op geworden is überhaupt, naarmate ze iets groter zijn geworden en dan heb heb ik nog het geluk geluk, ik heb nog een situatie waarin ik een inwonende oppas heb hallo dat is is, is niet zeg maar de norm dus dat heeft heeft mij wel wat rust gebracht maar nog steeds vond ik dat het, uh, het organiseren van alles rondom de kinderen terwijl ik eigenlijk de hele week van huis weg ben, vind ik ingewikkeld. Vind ik ook niet altijd fijn. En ik zit me ook nog wel eens af te vragen, wil ik dat op die manier wel? Mijn man heeft exact hetzelfde overigens. Dan ben ik de planner in huis, maar hij niet. En dat is ook wat ik uit mijn omgeving hoor. Dus zelfs met het streven naar de arbeidsparticipatie van vrouwen, dan nog moet je je realiseren, oké, maar dan leggen we nog meer druk in de maatschappij. We gaan nog meer van mensen vragen, want meer werken betekent minder bij de kinderen zijn. Dat, dat vereist een offer, een offer dat niet altijd even fijn is. Ik zou eerder zeggen, wat nou, draai we hem om, draai we de context om. Wat nou als je gewoon zegt, we brengen de norm van fulltime werken terug van 40 uur naar, weet ik veel, 32 of naar 28 als dat nou gewoon de norm wordt, in IJsland hadden we het vorige keer ook over, hebben ze dat gedaan. Ze zijn teruggegaan in een aantal uren voor iedereen. En daarmee trek je de participatie anders om hetzelfde. Dus als je het hebt over succes, over erkenning, dat is dan niet meer synoniem voor opoffering. Want dat is een beetje het gevoel wat ik er nu bij krijg: is dat als je het succes wil, dan moet er een soort van opoffering zijn. En daarnaast is de perceptie van wat succes is, staat natuurlijk ook onder druk, zeker door de social media. Dus een van de, van de meest interessante biases die ik tegenkom, um, is de self-presentation bias. Die uh, is in 1980 uh, is die benoemd door, uh, door Appelman. Um, dat gaat over erkenning, maar dat we dus dat, dat we erkenning zoeken, dat we alleen de mooiste kant van onszelf willen laten zien. Um, dat gaat over individualiteit die tegenwoordig heel belangrijk is. Dus de, je, je vereenzelvigen met een groep is nog oké... Okay, maar je moet daar wel een stuk eigenheid ook nog in meebrengen. Dus de, um, als je daarnaar kijkt, is dat, dat succes... het ongeschijnlijk succes van mensen om ons heen... Uh, dat benaderbaarder is geworden. Waar we vroeger keken naar grote filmsterren... die heel ver van ons af stonden... gaan kijken we tegenwoordig veel meer naar influencers is dat wat wij perciperen als succes, is maar de vraag of dat het hele verhaal is.
1: Natuurlijk per definitie niet, hè. Uh, kijk, je raakt een aantal punten. Ik, ik zal ze uh, uh, even toch terugkomen om ze even te proberen te vangen. Hè? en uh, Helpt me daar vooral bij. Kijk, je pakt het voorbeeld van vrouwenparticipatie uh, als voorbeeld. En dan zeg je van, ja, is het nou succesvol of is het nou gelukt als meer vrouwen gaan werken? En dan zeg je, eigenlijk zit daar een paradigma onder van meer, meer, meer. Ja. En dat was nou juist het probleem. Hè, dat dat veel spanningen zowel voor mannen als voor vrouwen in het gezinsleven, in, het, in, het, in de samenleving, in de balans met jezelf, in die vervreemding. daarbij zeg je van, ja, prima, die, die participatie of dus, hè? alleen maar goed, die vrouwenparticipatie. Maar laten we dat vanuit een ander paradigma doen... waar het paradigma veel meer balans is. Dat uh, is het voorbeeld van IJsland. Dat we meer gebalanceerd werken... in plaats van dat die vrouw ook trekt naar 50 uur werken. Maar nee, laten we meer gebalanceerd werken aan leven. Dus eigenlijk zeg je... laten we succes een soort van... in ieder geval voor, voor participatie... succes en participatie... Gaan herdefineren en voor die herdefinitie meer de term gebruiken van is het gebalanceerd? Privé-werk, man-vrouw, zit daar een balans in? Uh, in plaats van dat het meer-meer is en dat vrouwen nu minder zijn en meer moeten worden. Dus dat het meer wordt van dat we samen gebalanceerd leven en werken, voor de kinderen zorgen, etc. Ja, nee, ik kan me daar volledig in vinden. Dus ik merk ook dat als je met iemand in gesprek bent... vooral in West-Europa... en laten we gewoon pakken in Nederland... Ja, druk, 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 dat is een soort van ja, status. Ja, de norm. Goed, zijn, ja. dat klopt. Terwijl ik denk, oh, wat vervelend. En dan merk ik van, oh nee, diegene bedoelt dat als... een soort van, kijk mij eens succesvol zijn. Maar ik begrijp ook wel het dilemma. Hè? Want wat jij zegt is... Uh, Wil je een beetje iets kunnen betekenen en iets kunnen zijn in deze samenleving voor jezelf en voor anderen, is daar toch wel de financiële middelen voor nodig. Dus wil je dat leven een beetje kunnen maintainen en steeds meer met de privatisatie en allerlei sectoren, zorg, psychologische zorg, onderwijs, ja, maar nog even,
0: even heel simpel. Dus als jij de vrijheid wil hebben om met jezelf verbonden te zijn en dus niet die vervreemding te hebben, zul je jezelf moeten vervreemden. Dus ja. als, je kan namelijk niet tegen een, uh, uh, een fabrieksmedewerker zeggen hé hey joh, ga lekker 32 uur werken, zodat jij tijd hebt om thuis ook voor je kinderen te zorgen of een hond te nemen en die te trainen of wat dan ook. Dat kan niet, want die komt vervolgens zonder het bestaansminimum uit. Dat gaat ja, niet.
1: Dat gaat niet. Dus ik denk ook waar we het nu over hebben, is een soort van luxe waar de upper class wel iets mee kan doen. En hoewel dat niet termen zijn die we vaak gebruiken, hè, maar als we in de piramide van Maslow kijken, dit is wel voor mensen, en al helemaal gaat het niet op voor uh, de favela's in Brazilië. Dus op een gegeven moment heb je, waar je enigszins nog hiermee om kan gaan is, als je wel een dak boven je hoofd hebt, als je voor je kinderen kan zorgen, dat je op een gegeven moment kunt denken van, hey, misschien moet je dat begrip van succes herdefiniëren, want je raakt nu redelijk vervreemd van jezelf. Dat bepalen wij niet, voel of je dat voelt. Um, dat, was het, dat was het eerste punt dat je maakte. Weet je nog wat het tweede punt dat je, wat je maakte was?
0: Uh, dat, dat uniek 100%. zijn en een beetje Het ja, dat, het een is, beetje is, uh, um, een stuk een in die, uh, in die individualiteit, in een erkenning van jou als mens, zeker in social media, een beetje een hele grote rol een Over wat nou de definitie een succes is, maar dat beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje succesvol um, Vraag je dan eens af of dat echt zo is, of jij de elementen die je daar herkent als succes, uh, of, je dat, of dat, het hele verhaal is voor jezelf. Want ik denk dat namelijk ja. dat daar een heel stuk mist, omdat we vanwege die self presentation bias.
1: Ja, nou ja, het eerste wat we daarover over te binnenschot, en ik denk dat het blijft weer een spanning tussen wat vind ik en wat krijg ik van mijn omgeving terug. Dus ik denk dat we die denkgereedschap constant kunnen inzetten, want Instagram is. Uh, de eerste keer begint het ook alweer: ik maak een leuke foto met mijn vriend in Bali en op een gegeven moment heb je daar duizend likes in en dan blijf je dat doen en dan vraag L'Oréal ook of uh, uh, O'Neill wil je dat bikini of onderbroekje of zwembroekje of haar product, et cetera. En dan wordt het opeens iets wat niet meer authentiek is, terwijl het misschien daar wel begon. En ik kan het iedereen aanraden, lees wat uh, van die uh, erkenningen en uh, bekentenissen eigenlijk van die, van die influencers. Dat ze aangeven dat ze eigenlijk heel ongelukkig zijn. Ja. En dat ze heel erg vervreemd zijn van zichzelf. Omdat het draait allemaal om dat ene shot, maar ze kunnen bijna niet meer zelfstandig in het leven staan. Ze kunnen niet meer uh, die date, terwijl dat eigenlijk een privé en een in individueel iets van jou zou moeten zijn, is op een gegeven moment iets van de omgeving en de context. Want iedereen moet dat erkennen. En het is op een gegeven moment niet meer van jou. En dan is die vervreemdheid uh, wel groot. Maar uh, uh, als we hem terugbrengen naar iets wat voor een deel van de samenleving haalbaar is. En dat zijn toch wel de mensen die, denk ik, die deze podcast luisteren. Hè, en die, tegen die fabrieksmedewerker ik je nog over. Maar laten we zeggen dat die fabrieksmedewerker een, een gastarbeider is in Nederland die uh, 100 uur werkt en door zijn leidinggevende geslagen wordt, die voorbeelden zijn er en die worden ergens opgeslagen, ergens in de provincie dan vind ik dat gesprek moeilijker worden want het gaat meer om overleven dus als
0: ja, over het is een totaal Masler, andere discussie ja.
1: ja, dus als we het hebben over die piramide van Maslow, je zit ergens je komt wel rond, je kan wat doen en je voelt een beetje een vervreemding in jezelf en in de, in de maatschappij de oplossing die ik daarvoor kan bedenken en het is niet een Doe deze tien stappen en je komt er. Dat is sowieso niet de context waarin we zitten. De vijf stappen naar geluk, dat is het niet. Maar we merkten een soort van spanning tussen vervreemd van jezelf, maar wel een soort van uh, erkend door de samenleving. -hmm. Of vervreemd van de samenleving, maar wel de erkenning van jezelf. En dat zijn vooral de filosofen, als we extreme voorbeelden nemen. Die hebben wel ja. de erkenning voor zichzelf en die houden. Maar die zijn, eh, sommige plekken, uh, momenten, en, en, uh, nou, die zijn vervreemd van de samenleving. Nou, laat ik hem gewoon maar zo doen. Vind ik lastig, maar ik ga het toch doen. Die zijn vervreemd van de samenleving. En de snelle uh, uh, jongens op de beurs, die zou je kunnen zeggen, die zijn een beetje vreemd van zichzelf. En die, die krijgen wel de herkenning van die samenleving. De meisjes, de vrouwen, de discipelen.
0: Niet, niet allemaal. Maar dus als je, dat speedpo- dus je die speedpoot er dan weer bij trekt, dan zeg je: oké, okay, maar die jongens die er dan uiteindelijk afvallen, dat zijn degenen die wel dat morele kompas hebben. Uh, maar oké, okay, maar dat gezegd er zijn er mensen die wel mee kunnen in, op die speedpoot, die erop blijven staan, die. Toch tegelijkertijd ervan je weet, die hebben wel dat morele kompas? Of word je per definitie gecorrumpeerd door het succes?
1: Ik vind dat een moeilijk vraagstuk waar ik al heel lang tegenaan hing. Uh, kijk, dat is, zit een beetje in termen als power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Dat je denkt van... oké, okay, op een gegeven moment als je op een bepaalde positie komt... kijk maar in de politiek... dan denk je van, deze mensen zijn toch ook met de beste bedoelingen dat gaan doen. Ja. Vooral in Nederland. Hè, dat ik denk van, ja, dat zijn toch niet beroepscriminelen... of eh, de Illuminati. Tegelijkertijd zie ik wel dat die positie iets doet met mensen. Waarbij je, hè, naarmate ze langer er ook zitten... Ja. dat dat lastig wordt om die authenticiteit. Nou, maak maar de stap naar het bedrijfsleven. Ik ben nog steeds... ...op zoek, en soms heb ik ze ook wel gevonden... ...naar mensen die op zo'n positie zitten van macht... ...maar ook nog wel heel begaan zijn en heel menselijk zijn. Het lijkt een beetje dat dat enorme succes... ...bijna hand in hand gaat met ontmenselijk. En op plekken waar dat niet gebeurt, hebben ze dat uitbesteed. Dus er zijn zeker mensen die supermenselijk zijn... Maar die hebben dan een rechter- of een linkerhand. Die is dan de, de beul. Dus ja. die gaat dan snijden in mensen en in emoties. Ja, maar dat, en in is,
0: dat is ook altijd een contradictie die je bijvoorbeeld vindt... bij um, bijvoorbeeld een Bill Gates en een Mark Zuckerberg. Waarbij een Mark Zuckerberg heeft een Facebook opgebouwd... wat origineel een heel mooi bedrijf was. Wat verworden is tot iets waar je van denkt... nou ja, ik weet niet wat hier nog... Of dit nou nog echt zo goed is. Voor, voor de maatschappij. Of
1: dit nog wel zo'n goed idee is. Zeg maar, überhaupt.
0: Of überhaupt een goed idee is. Maar het geld wat hij verdiend heeft. Dat heeft hij vrijwel geheel gedoneerd. In een stichting waarmee hij hele goede dingen probeert te doen. En dan yeah. denk ik. Maar dat is toch raar. Deze man is in de basis, staat die, heeft die succes. hij succes. Zij heeft met, uh, vanuit, uh, vanuit zijn studies een stuk code ontwikkeld. Ze hebben hier iets tofs neergezet. Dat is enorm, enorm gegroeid. Google is ook zo'n voorbeeld. Maar als je dan kijkt welke side effects ze veroorzaken hebben en ze dus ook niets doen om die side effects te uh, Echt volledig weg te nemen. Dus ze doen wel kleine dingen. Doen,
1: niks, doen, niks doen, vind ik nog het ene. Ze vechten met
0: hand en tand. Ja, om het te verdedigen. Ja, En dan de andere kant. Dat je je geld weggeeft om wereldproblematiek op te lossen. Nou ja, um, en dan gaan we het nog maar niet hebben over mensen die dan naar de, de ruimte invliegen. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Dus ik zag laatst, zag ik... Uh, ik iemand... Maak die gedachtegang
1: maar af. Dus, nou ja dus ik
0: zag ik zag iemand laatst die zei oké okay, uh, alle mensen die meer dan uh, 999 miljoen hebben verdiend die krijgen een T-shirt en de rest van hun geld gaat gewoon lekker de maatschappij om ervoor te zorgen yeah. dat we daar structurele problemen oplossen en ik dacht you get the T-shirt wow you did it um, ja. Dus, dus, ja. Um, en ik ben zeker weet je dit, dit neigt een beetje zeg maar, naar het uh, naar het communisme zeg maar of het eindigen van het kapitalisme is dat je zegt ja weet je wat is nou Um, is het, ben je, volgens de huidige maatstaven is Mark Zuckerberg, is die succesvol? Ongelooflijk succesvol, hij heeft die erkenning daarvan. Maar inmiddels er, ontstaat er ook een beweging in de maatschappij die zegt... ja, maar wacht even, hoe succesvol ben je eigenlijk... als dit hetgene is wat jij veroorzaakt?
1: Ja, ja.
0: Dus, en, en, um, dus de, de herdefinitie van succes... Uh, moet volgens mij komen vanuit de maatschappij. Dus dat dat de eindigheid van het het succes... of de definitie van succes zoals we die nu bereikt hebben... ik denk dat dat redelijk evident is. Maar we hebben ook nog niet het het antwoord... op wat het dan wel moet zijn. Uh, De mens neigt enorm naar erkenning. Dat zit in ons, dat zit in die verbondenheid. En dat dat, dat we dat toch willen. Maar die meer, meer, meer... dat is iets wat... Um, wat, de, wat relatief nieuw is... dat is niet iets van alle tijden. Wat, wat ik erover gelezen heb... is dat iets wat is ontstaan... Um, in, het, in de laatste vijftig jaar. Uh, het, zat, het was er altijd wel... maar het is met name de laatste 50 jaar... voor iedereen. Um, dat, het, dat het loslaten van dat meer, meer, meer... en een herdefinitie van wat succes is... zowel voor jezelf als voor de maatschappij... dat dat wel nodig is... Um, en dat dat meer elementen zijn dan alleen de erkenning van, de, van hetgeen je hebt gedaan. Want daar komt die, komt zeg maar die, 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 die self-presentation bias komt heel erg naar voren. Daar komt het monetaire stuk heel erg naar voren. Want dat is zo lekker meetbaar. Dus er, zit, er zijn meer elementen, meer, meer de do-good, uh, wat, wat we zouden moeten, uh, moeten waarderen.
1: Maar als we hem even proberen te grijpen. Hè? Dus. Uh, uh... Zoals al samenvattend, je zegt dat het heilige huis nu is, of was, misschien is dat nu al in verandering, het heilige huis nu is. Uh, succes is per definitie meer, meer, meer. En het zit hem voornamelijk ook op het monetair, dus meer geld, meer uh, invloed, grotere organisaties, et cetera. En op een gegeven moment kijk je daarna en dan zeg je van ja, maar dit heeft zulke negatieve effecten. Zo'n Facebook of zo'n Google, et cetera. Uh, waarbij je afvraagt van... Oké, okay, dat heeft nu zo'n top bereikt. Dat gaat zich nu tegen ons keren. We hebben andere maatstaven nodig... om dat succes te definiëren. Dus dat ja, is dat stukje... Maar
0: daarbij wel gezegd hebben... dat we niet helemaal de andere kant op moeten. Want er zit wel degelijk goeds in... Uh, uh, een bedrijf als, uh, als Facebook. Uh, in een bedrijf als Google. Dat, is, dat zijn by default... hele mooie bedrijven... waar op een gegeven moment een afslag is genomen, en ik denk dat die afslag heel erg zit in aandeelhouderswaarde, dat 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 zo belangrijk is geworden dat 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 de hoofdrol heeft gekregen. En dat daardoor het morele kompas uit zo'n organisatie verdwijnt.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook allerlei initiatieven. Dus dat dat is was het heilige huisje van uh, succes is geld. En het enige wat je uh, hoort te doen als bedrijf is zorgen dat er meer geld komt voor die aandeelhouders, et cetera. Zo'n uitspraak is er ook van Friedman. Had ik jou een keer gestuurd van uh, de enige verantwoordelijkheid van bedrijven zoveel mogelijk geld te winnen voor hun aandeelhouders. En dat we nu op een gegeven moment zeggen van wij bewegen naar naar een andere paradigma waarin we stakeholders meenemen. En dat is even een verzamelbegrip, maar laten we gewoon anders definiëren. Het was het oude was, meer, 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 voornamelijk in het geld. dat kan ook groei, et cetera, zijn. Dat we zeggen, het nieuwe is, uh, je doet ook iets voor uh, de wereld. Je laat het ook een stukje mooier achter. Je doet iets voor je directe omgeving. Dus Coca-Cola die dan Uh, in India een bedrijf heeft en daardoor heeft dat uh, hele dorp, of een fabriek heeft... en daardoor heeft dat hele dorp geen drinkwater. Dat is een voorbeeld van hoe het niet moet. Dus kom je een een dorp in, doe dan ook iets in die community. Een school, et cetera. Maar niet alleen voor de community, ook voor moeder natuur. Dus als we komen en we plunderen leeg en over twintig jaar is er geen schoon drinkwater meer nergens... of uh, zijn de bossen allemaal ontkapt dat dat ook niet meer telt. Dus een soort van herdefinitie van wat we allemaal meten. En als we dat monetair ook nog steeds meten, prima.
0: Ik denk ook dat
1: dat moet. Daar is niks mis mee. Maar dat we ook kijken naar zijn de werknemers gelukkig. Is de de gemeente of de samenleving waar zo'n organisatie zit... zijn die daar ook tevreden mee met wat daar wordt gedaan? Dus dat we meerdere aspecten meenemen. Ik denk dat we daar ook naartoe gaan. En de enige manier waarop we dat kunnen realiseren, is door met z'n allen, want uiteindelijk zijn wij al die individuen bij elkaar, die sociologische contexten, dat is niet wat uit de lucht komt vallen, nee. is dat we dat ook steeds blijven herhalen en agenderen. Uh, bijvoorbeeld, dat zie je nu met die mondkapjes dan merk je van, nou, eerst is het wel goed ondernemerschap, en op een gegeven moment zie je van, ja, maar is dat wel oké? Okay? Ja. Er is ook zo'n ander jongetje, en ik noem hem gewoon bewust een jongetje, want zo'n type is het. Die heeft op een gegeven moment dat aidsmedicijn opgekocht en, ik zeg maar wat, honderd keer duurder gemaakt. Ja. En die is daar heel rijk mee geworden. Ja, is dat succes? We zijn allemaal geneigd om in de eerste instantie, als we die jongens zien, dat ze huis te zetten. Wow, die is succesvol.
0: Nou ja, en maar, dat, denk... maar dat begrijp ik, wat daar gebeurt. Want op het moment dat jij financieel succes hebt... Uh, dan wil dat helemaal niet zo zijn dat je de volledige erkenning van je omgeving krijgt. Maar er is wel een groep waar je er erkenning van krijgt. Ja. Maar dat geld, dat zorgt er vervolgens voor dat jij uh, uh, invloed kan uitoefenen op heel veel andere dingen. Want geld is nou eenmaal belangrijk in onze maatschappij. en is daardoor, Het is een heel belangrijk middel om iets voor elkaar te krijgen. En door dat, dat, uh, dat cumulatieve effect van het geld, um, uh, is dat eigenlijk de dominante norm geworden.
1: Ja, en daar is tot op bepaalde hoogte... waar we nu zijn, is er fundamenteel iets mis mee. Maar tot op een bepaalde hoogte is Ach, dat okay. goed. Is, ja. is een middel. Ja. Ja. En wat wij nu eigenlijk zeggen is... laten we, bijna casuïstiek... laten we als zo'n bedrijf heel veel geld heeft... Pol.com of zo... ook even de vraag stellen van... oké, okay, waar kijk je nog meer naar? Zeg maar, zou je nu ook kunnen kijken... Uh, uh, of die mensen van dat hotel ook uh, een fatsoenlijke loon krijgen. Zou je ook kunnen kijken wat je, wat je impact is op de omgeving? Of is het alleen Laatste Kamer, nu, deal en een beetje... Van... Je hebt het over digitalen... boeking.
0: Ja, nee, dus, dus, maar dat, dat is denk ik wel lastig. En, en we hebben niet zo heel veel tijd meer in ja, Maar wat het moeilijker is, is dat de cultuur in een bedrijf... want dit gaat heel erg over cultuur, over normen, uh, over het systeem dat dat, eh, als het heel lang heeft gezeten op dat meer, 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 eh, om te komen tot een bepaald punt, dat je zegt, nou, ik ben nu gearriveerd, ik ben nu een succesvol bedrijf, bedrijf, het is een een soort van eindresultaat, eh, dat dan het bijna niet meer mogelijk is om dat systeem te veranderen. Ja, maar ik
1: ik denk, je, je zou eigenlijk niet met dat gedachtegang ook erin moeten. Het is niet... Ik ga ten koste van alles ga ik het maken en daarna ga ik een omslag maken. Ik denk uh, dat het een punt is van laten we met z'n allen dat nu vanaf de basisschool herdefineren in hoe we daar komen. Dus ook vanaf de basisschool van nou ja, hoeveel uh, kinderpostzegels heb je verkocht? Duizend! Nou wauw! Nee, maar hoe heb je dat gedaan? En bij wie was het? Dus niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit. Dus ik denk dat we die herdefinitie vanaf nu nodig hebben. Uh, niet alleen van, nou, ik ga moorden en doen... en ben ik succesvol en daarna geef ik al mijn geld weg... of ga ik, ga, ik, ga ik een cultuuromslag maken. Maar nu, ik denk ook bijvoorbeeld... pak hem gewoon iets dicht bij huis. In deze podcast denk ik ook al van... stel je voor, gewoon een gedachte-experiment voor ons. Mm-hmm. Uh, uh, je raakt één iemand die uh, de vorige keer... die uh, die met een vraagstuk zit en waar wij dan geholpen hebben... die ongelukkig was op zijn werk... of dacht van, nou ja, met ja. deze methodiek waar ik mee bezig ben... Wat, wat mij betreft, daar kunnen we het over hebben... Kunnen we het, dat is ook een spanning. Eén iemand luistert en het raakt alleen diegene. Of duizenden mensen luisteren en het doet niks. Dus dat is ook, wat zou voor, voor jou dan succes zijn? Anneke, jij ja. zit hier... Hè? We, we geven even... tijd... Is het dan die ene persoon raken? Of is het toch. Dat maatschappelijke erkenning. Wat volledig normaal en menselijk is. Laten we niet doen alsof dat een taboe is. Om dat te krijgen. Dat vind ik ook een spanning. Ik wil ook dat zoveel mogelijk mensen luisteren. Maar tegelijkertijd gaat het mij erom. Dat we het waardevolle gesprek voeren. Dat Dat er er
0: waarde wordt toegevoegd. En en aan die waarde is het moeilijk om aantallen te hangen. En dat is denk ik. een van de insteken überhaupt geweest voor mijzelf... om om deze podcast te doen, is om niet alleen maar... veel van mijn werk bestaat uit het analyseren... hoe kunnen we meer, meer, meer? Om om dat los te laten. Om gewoon juist het goede gesprek te voeren... juist om die waarde toe te voegen. Alleen al is het maar voor ons. Uh, En als daar iemand anders nog wat van ophinkt... is dat alleen maar heel erg mooi. Maar de definitie van succes... die ik heb bij deze podcast... die is er helemaal niet. Voor mij hoeft er geen succes te zijn. En misschien is dat ook wel... Uh, de sleutel naar een herdefinitie... is dat we met z'n allen zeggen... hé, hey, een sleutel... naar succes is het loslaten... van het streven naar succes. Continu.
1: Mooi, mooi. maar ik zou hem wel willen... Herdefinieren, echt. Dus als je zegt van... ik laat het begrip succes los... voor deze podcast, denk ik nee... Dan herken je weer het oude heilige huisje van het begrip van succes. Ik zeg laten we. Dit is succesvol. Als wij er plezier in hebben. En als wij denken dat we het waardevolle toevoegen. Dus dan laten we die oude definitie gaan. En dan komen we met een nieuwe definitie. En ik denk dat die spanning blijft spelen in mensen. Kijk, ik weet nog, ik, uh, ik heb voor twee hele grote organisaties gewerkt. Als dat in je e-mail stond. Dan deed dat iets met de omgeving. Terwijl de periodes dat ik daar niet voor werkte, was ik eigenlijk inhoudelijk iets beter. En ja. inhoudelijk iets beter, want ik had meer die ruimte. Ik had ook wat tijd genomen om me te verdiepen in allerlei dingen. Ik had niet meer de druk zo. Uh, en ook niet dat systeem achter me. Terwijl ik merk van... ik ben nu inhoudelijk beter Maar ik krijg een soort van vragende blik van: ja, 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 ja. Terwijl als ik dat naam van dat grote organisatie... Dat, ik dat twee keer toe achter mijn e-mail heb staan... gaat iedereen ervan uit, dat is, dat is goed. Ja? Dus willen we naar het waardevolle bewegen... dan moeten we ook met z'n allen... een beetje los durven te laten. En dat is eng. weet je? Als ik ook naar... Uh, uh, een, een laptop koop... koop ik ook van een brand die ik l- vertrouw. En niet per se, misschien van de meest duurzame brand. En ik denk dat we dat met z'n allen... Hè, dat een beetje die ambiguïteit moeten durven in te stappen... en moeten zeggen, het oude definitie... uh, dat was niet meer... dat is ook niet meer zo betrouwbaar. En dat zit hem op heel veel verschillende niveaus. Dat zit hem op het niveau van consument... zit hem als niveau van werknemers... zit hem op het niveau van ondernemer. Dat je moet los durven te laten... wat die oude definitie was. En die oude definitie... hoewel dat een soort van schijnveiligheid geeft, vervreemd ons uiteindelijk van wie we zijn. En wie ja. we willen zijn. Ja. En als we die definitie los durven te laten, moeten we ook de anxiety, een beetje de, uh, de spanning en de angst kunnen tolereren, dat die omgeving ook niet direct zegt van goed zo. Want die omgeving is nou eenmaal gewend dat dat succes... Gedefinieerd is volgens die definitie, waar we hebben het over, dat oude heilig huis van meer ja. en geld, et cetera. Dus ik heb, als ik bij een groot advieskantoor of een grote bank wegga, waarvan ik merk van daar zitten niet meer mijn idealen, mijn normen en waarden aan wie ik ben. En ik begin een beetje vervreemd te raken van mijn eigen anker, van mijn eigen moreel kompas, dan heeft mijn omgeving niet direct zoiets van goed zo. Nee. Dus denk, oh, gaat het wel goed? En, terwijl ik denk, ja, het gaat heel goed. Ik, ik, en ik sta echt en het gaat heel goed. En zij wachten tot ik voldoe aan die oude definitie van succes. En dan zeggen ze, oh, het gaat goed met haar. Ja. Dus wat dit van mij vergt, is dat ik blijf tolereren die spanning, die anxiety. Want ik krijg het niet terug, ik krijg het niet terug, ik krijg het niet terug. Terwijl ik weet van, oh ja, het gaat eigenlijk wel goed. En dat doet iets, daar begonnen we mee. Ik moet het ergens op een gegeven moment ook terugkrijgen van mijn omgeving. Ja. En dat is heel menselijk, als mens, als sociaal Ja. Is en,
0: dan tegelijk, en dan tegelijkertijd um, is denk ik... Ik zat uh, onder andere ingegeven dat Brene Brown, die daar, uh, die daar veel over heeft, uh, heeft geschreven... Um, vereist het dus een bepaalde moed om niet meer de erkenning te vragen van mensen die er voor jou minder te doen. Zij zegt ook letterlijk: zorg ervoor dat je definieert welke erkenning voor jou van belang is. Dus van wie accepteer jij uh, feedback? In al je kwesties? Ik wil daar een kanttekening kant Ik ben je... fan
1: van houden, maar ik wil daar echt een serieuze kanttekening bij plaatsen. Het is niet van wie, het is welk. Mijn moeder, mm-hmm. wie ik echt enorm waardeer. Door haar leven en door wat ze allemaal heeft meegemaakt en et cetera. Die zit nog op die oude definitie van succes. Dus hoewel ik van haar, van wie, dat waardeer ik heel erg. Maar ik vind dat we dat ook moeten herdefineren. Welke? Mooi. Dus niet per se van wie, maar welke?
0: Volgens mij mij blijven we in het onderwerp door kunnen. Maar als we hem heel even kort samenvatten naar wat we eigenlijk vandaag hebben gezegd, is dat... Als dat erkenning en uh, succes bij elkaar horen. Dus dat we met z'n allen streven naar erkenning. En dat 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 succes in iets, of dat nou monetair is, of in aanzien, of wat dan ook. Maar dat daar ergens die erkenning zit, die vinden wij als mens heel fijn. En dat we met z'n allen ergens toe moeten naar een nieuwe definitie van succes. Dat is evident. Ik denk ook dat er voldoende bewegingen zijn in de maatschappij waar waar dat uit gaat blijken. Um, maar dat dat ook heel oncomfortabel is, dat het heel moeilijk is voor mensen om dat al te incorporeren. We hebben het ook nog. Er is nog geen consensus over wat dat is. En dat tot die tijd, totdat die consensus er is, dat het er vooral in zit, is dat mensen als ze merken dat ze die vervreemding van zichzelf hebben en voor zichzelf een herdefinitie van succes maken, uh, en uh, daarbij ook uh, goed moeten erkennen, uh, wel, of voor zichzelf moeten, moeten vaststellen, welke vorm van feedback ze willen ontvangen, welke erkenning belangrijk voor ze is. Um, uh, en dat, dat ook van wie dat, 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 dat ook een rol kan spelen, maar dat zeker in dit geval je daar de welke vorm en uh, um, dat dat een grotere rol speelt. Om ervoor te ja, zorgen welke. dat je eraan vast kan houden, dat je wel die erkenning krijgt die je nodig hebt.
1: Ja, en welke belangen spelen dan een rol? Hè? Dus uh, dat je voor jezelf kun je ook wel, om, om toch iets van houvast te hebben... dat je zegt van, voor mezelf wil ik ook wel dat ik iets, de wereld iets mooier achterlaat... dan ik hem getroffen heb. Nou, dat, dat doet al iets met je. Want blijkbaar hebben we die maatstaven nodig, hè? Uh, die categorieën, waarin we dingen meten en wegen? Ging, wat is nou goed? Wanneer was het nou goed? Daar hebben we toch wel een soort van lineaal zitten we ernaast... Maar dat we niet alleen de monetaire financiële liniaal naast zetten, Maar ook een morele liniaal naast ja. Heb ik me moreel gedragen. In het er zijn ook allemaal regeltjes voor en lineaaltjes voor. Uh, of heb ik uh, iets bijgedragen. Wat de planeet of de mensen in dat planeet. Of, uh, 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 iets mooier heeft achtergelaten dan ik hem getroffen heb. Dus ik ja. denk dat we naar meer categorieën moeten doen. En ik denk dat wij vrijlaten wat die categorieën voor de mensen zijn. Dat wij hem hier niet gaan gaan definiëren. Uh, Ik wilde als laatste misschien nog even wel iets... toch een gereedschapje meegeven waarvan ik dacht van die die is leuk. En die heb ik ook in dit gesprek een beetje gevormd. We begonnen met dat die filosoof, die kan misschien wel heel authentiek zijn... maar is in ieder geval vervreemd van de samenleving. Dat is een beetje leuk. Uh, Hoewel ze, eh, ze proberen dat niet te zijn, maar ja. hoe authentieker je bent, hoe vervreemder je van de samenleving bent. Dus een beetje eigen aan, niet met de massa meegaan. Dan ben je ook ja. een beetje uniek en een beetje raar. Dus dat was dat hele authentieke eigen definitie van succes. Dat een beetje wereldvreemd is. Aan de andere kant, ga je mee in die massa en in die Instagram-achtige, Facebook-achtige definities, dan raak je vervreemd van jezelf. Uh, maar beide zijn natuurlijk wel een soort van makkelijker... omdat je daar op het extreme inzet. Ik vind zo'n minimalistische beweging ook weer zo'n extreme... dan is dat weer je nieuwe identiteit. Uh, Dus het leek mij mooi, en jij had het erover... ja, die middelen heb je ook nodig om naar authenticiteit te kunnen bewegen. Dat geld heb je ook nodig om iets van een ruimte voor jezelf te creëren. Ik vind het mooi om te eindigen met dat balans waar we het over hadden, hè? dat dat het paradigma niet is van zo authentiek mogelijk. Dat ja, een beetje een gek, hè? 2000 jaar later word je misschien gewaardeerd, maar dat lijkt me ook niet te streven. Daar heb je niks meer aan. Nee. En ook niet zo, mogelijk, zo hard mogelijk in de massa meegaan. Maar dat we, net als dat voorbeeld van participatie, niet zeggen van het zit er meer, meer of minder, minder. Maar dat we ook hier gaan is hè, authentiek genoeg dat je nog functioneert in de samenleving, maar op zijn minst net zo authentiek dat je niet verdwaald bent en vervreemd bent van wie of wat je fundamenteel bent. En ik denk dat dit een spel is dat nooit uitgespeeld raakt. Dat dit net als douche is. Je moet het bijna iedere dag doen. Dat je iedere dag in de spiegel kijkt van, ben ik hier nog wel? Dat je iedere dag zoekt van... eh, eh, heb ik de ander nu gebruikt, misbruikt, of zijn we nog in balans? Is mijn bedrijf uh, iets wat massaproducten verkoopt? Of voeg ik nog ergens iets van een waarde toe? Is die waarde die ik toevoeg zo authentiek dat niemand het ziet? Of participeer ik nog in de samenleving? Dus alle punten die we vandaag geraakt hebben, zou ik zeggen van, ja, authentiek genoeg, zodat het echt is. Maar niet zo authentiek dat je niemand meer kan helpen en raakt. Ja. En uiteindelijk wil je natuurlijk iets voor die ander doen. Je wilt de ander raken. Het, het gaat uiteindelijk om Levinas te quoten. Om het gelaat van de ander. Je bent er op de planeet om toch ook de ander... En voor heel veel mensen zijn dat de kinderen. Maar dat zijn misschien ook de mensen in Afrika. Dus dat je de ander raakt en helpt. En dat kan alleen. Dat kan niet op je gaan.
0: Nee, dat is in verbondenheid en, met de rest van de wereld.
1: En dat gebeurt ook niet via het massa-denken van de samenleving, want dat is nou juist misvolledige authenticiteit en waarde. Dus het zit ja. hem ergens in het constante gevecht van dat balans.
0: Mooie afsluiter van een, uh, een, lange, een lange sessie. Er is veel te zeggen over, uh, over succes. Um, wij zien elkaar over ongeveer een maand weer. Hè? En dan uh, uh, hebben wij een, uh, een gast. Uh, dus dat is sowieso heel erg mooi. Um, volgende volgende podcast aflevering is, uh, is Wouter van uh, Noord. Als ik het goed zeg uh, bij ons uh, um, te gast. Hij is uh, uh, journalist voor het NRC uh, en heeft waarschijnlijk ongelooflijk veel moois te vertellen. Um, dus ik kijk er naar uit. Ik hoop jij ook. En ik zie, jou ja, graag, ik... Uh, ik zie jou graag dan weer.
1: Zeker. Het enige wat ik nog over Wouter wilde zeggen is, we moeten wel even kijken waar we het precies over gaan hebben. Uh, maar wat ik heel mooi aan hem vind, is dat hij die heilige huisjes echt adresseert. Dat zie je ja. met zijn future affairs column ja. of, of uh, 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 reeks, wat hij doet. Ik zie bij hem altijd iets wat een nieuw perspectief geeft en een nieuw land geeft. Dus daar heb ik zelf...
0: Uh, ja, superleuk om daar uh, om, uh, te kijken waar hij het graag over wil hebben. Dus uh, dankjewel Sia en uh, heel graag tot, uh, tot over een maand.